0: Willkommen zu einer ganz besonderen Folge, in der wir die faszinierende Welt des Online-Marketings durch die Linse einer echten Erfolgsgeschichte beleuchten. Heute nehmen wir euch mit auf eine inspirierende Reise hinter den Kulissen des Reha-Zentrum Schwerins. Einer Institution, die sich durch außergewöhnliche Ansätze in der ambulanten Rehabilitation einen Namen gemacht hat. Unser Gast, der leidenschaftliche Gründer und Therapeut hinter diesem Zentrum, German, teilt nicht nur die bewegende Geschichte seiner Einrichtung, sondern auch wie die Begegnung mit dem Master of Search sein Online-Marketing-Spiel verändert hat. Von den Anfängen einer Stadt, in der ambulante Rea noch Neuland war, bis hin zu den Herausforderungen und Triumphen, die mit der Digitalisierung ihres Marketings einhergingen, bereite dich auf eine Folge voller Einblicke, Aha-Momenten und vielleicht sogar ein paar Überraschungen vor. Erfahre, wie das Reha-Zentrum Schwerin es geschafft hat, mit Google Ads neue Höhen zu erreichen und warum die Entscheidung, das Online-Marketing in die Hände zu nehmen, ein echter Gamechanger gewesen ist. Also, ob du nun Marketing-Profi, Gesundheitsfachmann oder Fachfrau oder einfach nur neugieriger Zuhörer bist, diese Episode ist ein muss Lasst uns gemeinsam entdecken, wie Leidenschaft, Hingabe und ein wenig Expertenwissen aus dem Master of Search das Reha-Zentrum Schwerin transformiert haben. Bleib dran, denn diese Geschichte zeigt, dass mit dem richtigen Partner an deiner Seite und dem Mut, neue Wege zu gehen, auch du dein Business auf das nächste Level heben kannst. Viel Spaß! Genau, dann würde ich einfach das Wort direkt an dich geben, dass du dich einmal kurz ähm, vorstellst, wer du mhm. bist, was du machst. Und äh, ja, das war ein Eindruck bekommen. Ja, okay.
1: Also ich äh, vertrete das Reha-Zentrum Schwerin. Ähm, das Kerngeschäft ist Reha, das steckt ja schon im Namen drin. Das Besondere ist, dass wir es ambulant machen. Also wir haben kein Bettenhaus, sondern ein alleinstehendes Haus in der Stadt. Und wer uns besucht, macht eben seine Reha über vier bis sechs Stunden bei uns fährt dann wieder nach Hause, es gibt einen Fahrdienst und was zu essen, so dass äh, für alle, die sich sonst nicht so richtig versorgen können, dafür eben auch gesorgt ist. <lacht> so, mhm. da ist ein Team unter äh, Leitung von zwei Fachärzten, zwei Orthopäden. Ansonsten gibt es Sporttherapeuten, Physiotherapeuten, Psychologen, Sozialarbeiterinnen, Diätassistenten. Das ist so das Kernteam, was sich um die Reha kümmert, so. <lacht> Damit kann sich jetzt vielleicht schon jeder ein bisschen was vorstellen. Und dann gibt es in dem Haus aber noch eine Praxis für Ergotherapie und eine Praxis für neurologische Physiotherapie, die unabhängig von der Reha auch eine Zulassung haben, so wie jede andere Praxis in der Stadt auch. so Und mhm. die, die Reha hat den Schwerpunkt Orthopädie, also alle, die jetzt mit Bandscheibenvorfall oder nach Skiverletzung oder so jetzt eben äh, mal eine Reha brauchen, weil die Verletzung eben ein bisschen komplizierter ist, ähm, die können das dann eben ambulant auch bei uns machen. Die Reha dauert so drei, vier Wochen mit einer Verlängerung vielleicht vier. Mhm. Okay. Das ist so, dass, also die Reha ist das Kerngeschäft, wie gesagt, in dem einen Haus. Und dann haben wir noch einen zweiten Standort, der ist so 500 Meter Luftlinie ungefähr entfernt. Dort ist noch mal eine Praxis für orthopädische Physiotherapie und ein Rückenzentrum. Mhm. Und insgesamt sind so gute 50 Mitarbeiter. Ja, so. also
0: schon durchaus groß, ja.
1: Ja, das ist so eine Größe, die also ist jetzt ist nicht klein, ähm, mhm. aber es ist eben auch noch nicht groß genug, um mhm. wirklich große Leitungsstrukturen aufzubauen. Ne? Also das heißt, dass man als, als Geschäftsführer im Tagesgeschäft die Hände voll mit drin hat. Ja. Ne? Also da ist jetzt kein Stab rum, der sich ums Tagesgeschäft kümmert und der, der Geschäftsführer, aber das gibt bei uns zwei, mhm. ähm, die Geschäftsführer treffen bloß noch ein paar Entscheidungen und delegieren...
0: Melde dich an unter masterofsearch.de/webinar-Anmeldung. Dann also, da macht man schon auch sehr viel selbst in beiden
1: Geschäftsführungsbereichen. Das ist so. Deswegen sitze ich auch hier, weil ich eben das, auch das Online-Marketing jetzt mir <lacht> <lacht> überlegt habe, eben selbst zu machen. Ja. Mhm. Also vielleicht zur, zur Information noch zur Person: Ich bin von Beruf Sporttherapeut, also kein Kaufmann und Beruf Sporttherapeut und äh, habe das Reha-Zentrum 1997 mal mit meinem Partner Stefan Sparwasser hier in Schwerin gegründet, der Sporttherapeut, weil wir als Therapeuten damals die Idee hatten, dass ambulante Reha eigentlich besser ist als die stationäre Kur und das wollten wir zeigen, dass das geht. Mhm. Ja, das ist so die Gründungsidee und damit ähm, ging es los und das hat uns so bis zu dem Punkt heute geführt. Die ganze Entwicklung war jetzt so nicht vorhersehbar es ist dann am Ende auch größer geworden, als wir uns das ursprünglich am ersten Tag mal so vorgestellt haben. Mhm. Aber das äh, entwickelt sich dann so von Jahr zu Jahr eben dann weiter.
0: Ja, ja 27 Jahre ist dann ja auch äh, einiges passiert, vermutlich. Also Genau. Ja, ja. Äh, ja Sowohl im Großen wie auch im Kleinen. Ja. Ja, ja. Ähm, wie groß ist denn euer Einzugsgebiet? Also ist ja wahrscheinlich schon eher dann regional begrenzt, ne? Genau, das ist ausschließlich
1: regional alles, was man mit dem Auto so in einer dreiviertel Stunde, allerhöchstens einer Stunde äh, erreichen kann. Und das mhm. ist das, was, also wer jetzt selber anreist, als äh, Radius ungefähr hat und dann fährt ja auch noch, also für die ambulante Reha ja auch noch ein Fahrdienst von uns rum mhm. und der muss natürlich auch zusehen, dass die Leute jetzt nicht, irgendwie zwei Stunden Bus sitzen, mhm. bevor sie zu uns kommen. Also, das äh, begrenzt das so auf 30 Kilometer Umfeld ungefähr oder von der Einwohnerzahl sind es vielleicht 130.000, die wir erreichen mhm. mit dem Angebot.
0: Mhm. Ja. Und äh, wie finden euch die meisten? Also, ich vermute, inzwischen gibt es dann auch viel Empfehlungen. Ähm, ihr seid sicherlich auch in Kooperation dann mit ein paar. Also ich vermute jetzt einfach mal, ich bin in dem nicht drin, ne? aber ihr habt bestimmt dann diese Krankentransporte, die euch dann auch kennen und sicherlich dann auch mal empfehlen, Ärzte äh, etc. Aber Ja, also genau. im
1: Wesentlichen läuft es äh, über die Empfehlung von Ärzten mhm. bzw. Mhm. Krankenkasse oder auch Rentenversicherung, wenn die sagen, ähm, nach einem Antrag auf Reha oder so geht es dorthin ähm, oder vom Hörensagen, wer seinen mhm. Nachbarn erzählt, wo er auf Reha war. Ähm, hat natürlich auch Einfluss darauf, ähm, wo der Nachbar auf der anderen Seite des Zaunes vielleicht künftig mal hingeht. Mhm. Also sehr viel offline. Ja. Ähm, und ja, in der Physiotherapie und der Ergotherapie ist es auch ähnlich. Ähm, das geht dann über Mundpropaganda im Wesentlichen. Mhm. Und ähm, so dieses, das klassische Marketing, wie, wie man das in einem Shop so kennt, so dass... Mhm. Ähm, gibt es so bei uns jetzt nicht. Also das ist vielleicht das Besondere bei uns jetzt als Teilnehmer auch, dass wir jetzt eben ja kein Shop sind, ähm, wo wir jetzt Leute online gewinnen und genau sagen können, wenn der jetzt hier hinklickt, dann ist es jetzt ein Umsatz von, keine Ahnung, 150 Euro oder sowas, sondern wir generieren damit vielleicht einen Kontakt, also ein Kontaktformular oder einen Anruf und können dann so ein bisschen hochrechnen, wie viele Leute, die anrufen, wollen bloß einen Termin verschieben und wie viel ähm, wollen
0: tatsächlich ein Rezept einlösen. Mhm. So bin ich jetzt ungefähr rangegangen. Mhm. Und äh, um jetzt den Schwenk so ein bisschen Richtung Google zu machen, wann wurde das für euch so ein Kanal, wo ihr gesagt habt, äh, da wollen wir auch sichtbar sein, egal ob jetzt bezahlt oder unbezahlt?
1: Das ging los, nachdem ähm, wir unsere jetzt aktuelle Homepage erneuert haben. Mhm. Ähm, also angefangen habe ich mich mal mit dem Thema Marketing zu beschäftigen als wir ähm, eine zweite Selbstzahlerleistung mal mit reingenommen haben, ähm, die sich dann ja eben nicht ähm, so ohne weiteres selbst empfiehlt. Also da mhm. steckt dann eben auch kein Arzt oder keine Krankenkasse dahinter. Äh, das haben wir am Anfang auch ein bisschen unterschätzt, äh, wie schwierig das ist, sowas äh, zu platzieren, dann so drüber zu reden, mhm. ähm, dass Leute verstehen, was das ist und dann auch tatsächlich kommen wollen. Also konkret geht es um eine Rückentherapie. Mhm. die halt jetzt nicht in sechs oder zehn Terminen äh, fertig ist, sondern die braucht eben drei Monate. Dafür gibt es kein Konzept einer Rentenversicherung oder Krankenversicherung, wo das reinpasst. Aber nach drei Monaten hat man eben eine Chance, schmerzfrei zu werden. Deswegen bieten wir es eben in dem Format über drei Monate an und verlieren dann eben dafür, zumindest einen Teil selbst zu bezahlen. Mhm. So, mhm. ja. Und äh, naja, das muss man dann erstmal lernen, wie das geht. Ja. drüber zu reden, wenn man das als Therapeut nicht gewohnt ist. Die Leute, die jetzt im sozialen Bereich arbeiten, die haben eine Regel überhaupt keine Lust, irgendwas zu verkaufen, in Anführungsstrichen. Ging wir genauso. Und an der Stelle habe ich dann aber gemerkt, dass uns das auf die Füße fällt und habe mich dann angefangen, ein bisschen mehr mit dem Thema Marketing zu beschäftigen und bin dann mal zuerst eben aufs Texten gestoßen und äh, habe dort mal ein Coaching gemacht und dann eben auch gemerkt, dass Uh, unsere Homepage eben so in dem Format, was dort steht, eben nicht funktionieren kann, habe deshalb diese Homepage mal komplett überarbeitet. Und das war so der Einstieg daran, mhm. darin, das selbst zu machen. Mhm. Weil man das nicht mehr delegieren kann. Mhm. Man kann nicht einer Agentur sagen, machen wir mal eine, eine neue Homepage. Dann äh, bauen die was und fragen dann, so, was soll denn jetzt hier stehen? Mhm. Ja, <lacht> dann genau, fängen wir wieder von vorne an. So. Ja, ja. Also habe ich erstmal angefangen, mir zu überlegen, was auf allen Seiten so stehen soll. Nach dem Konzept, was ich dort hatte, habe das dann eine Agentur gegeben. Die haben sich gefreut, dass es so gut vorbereitet war und haben es dann eben umgesetzt und gebaut. So seitdem gibt es eben eine neue Homepage. Und mit diesem Schwenk im Marketing war dann auch eine, eine Strategieänderung verbunden. Also ein bisschen Marketing haben wir vorher auch schon gemacht, aber das war mehr Image-Marketing. -Mark mhm. Also in so einem Stadtmagazin bei uns in der Stadt, Herrn Schwerin, hatten wir jeden Monat, eine redaktionelle Seite, wo immer ein Redakteur von äh, dieser Agentur dann kam und mal irgendwas berichtet hat über das Realzentrum, also wir haben schon die Themen geliefert äh, oder auch Protagonisten mal vermittelt, aber redaktionell bearbeitet, hat das dann eben auf äh, ganz vernünftigem Niveau jemand äh, aus der Agentur. So. Mhm. Aber... Ähm, damit war jetzt noch nicht verbunden, dass wir so am Ende so eines Beitrags dann eben aufrufen, also zumindest zielgerichtet. Jetzt, wen das interessiert, bitte hier anrufen, auf die Homepage gehen oder irgendetwas unternehmen. Das waren halt reine redaktionelle Beiträge, wo man mhm. jetzt Applaus einholt, aber sonst nichts weiter. Okay. So, und äh, ja, der Schwenk äh, bestand dann eben auch darin, dass wir von diesem reinen Image-Marketing weggehen auch auf der Homepage eben bei jeder Seite überlegen, wozu soll das jetzt führen? Auf jeder einzelnen Seite. Also was ist am Ende die Entscheidung, die jemand, der auf der Seite war, dann treffen muss, um irgendein Angebot zu bekommen oder zumindest eine weitere Information. So, Das ist eben dann so als Grundidee in der Struktur von diesen Seiten damit verarbeitet. Und das wirft dann natürlich die Frage auf, wie erfolgreich ist die Seite in Bezug auf die Gewinnung von Interessenten mhm. oder zumindest auf die Vermittlung von ernsthaften Informationen. Und äh, dadurch stellt sich dann, dann die Frage des Trackings. Und ähm, da bin ich dann mit der Agentur, die wir hatten, nicht so richtig weitergekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, das erstmal mit Google Ads versucht, also auf dem Weg dann ähm, erstmal Traffic zu generieren auch und wollte im Zusammenhang damit dann eben auch mal das Tracking einrichten und da war so die, die erste Reaktion, naja, Google möchte eigentlich gar nicht, dass man da so viel macht. Das habe ich ah, dann ja, nicht so gut. richtig verstanden, mhm. ähm, aber ich war ein bisschen nur unter Zeitdruck, eine Anzeige rauszubringen, deswegen habe ich gedacht, egal, mache erstmal dann ist die Anzeige halt so zwei, drei Monate gelaufen, aber das bohrte natürlich, ja. äh, weil das natürlich nicht das war, was ich mir vorgestellt habe, so ins Blaue hinein, ne? einfach mal mit einer Schrotflinte in den Wald zu schießen, ähm, das bringt halt nicht viel. So, deswegen habe ich mich dann ähm, nochmal weiter mit dem Thema Tracking ähm, beschäftigt, selber mal ein paar Tutorials geguckt. Ähm, bevor ich euch kannte, bin ich auf Udemy mal auf so Grundlagenkurse gestoßen, habe damals so wenigstens mal Vokabeln gelernt, aber komplett mhm. bei Null angefangen. Mhm. Und äh, in der Phase ähm, bin ich dann mal auf ein, ich glaube, auf eine Facebook-Anzeige bei euch gestoßen. So, ah, die hat dann mal Interesse klar. geweckt. Google-Werbung ohne Agentur. Mhm. So. Und da dachte ich mir, ey, bin ich vielleicht doch nicht so ein, so ein Spinner, der glaubt, <lacht> dass ja. man das selbst können muss. Mhm. Ähm, wenn ich das bis dahin jemandem erzählt habe, dass ich so ein bisschen die Nase voll habe und ich will es selber machen, da bin ich halt immer ein bisschen belächelt worden. So, naja, mach mal. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, und das hat mir dann so ein bisschen Mut gemacht und gedacht, okay, könnte vielleicht doch was sein. Und mhm. so. Wo so bin ich dann eben in das, in das Coaching reingekommen, auf dem Weg. Aber okay, es ging halt darum, super. Tracking aufzubauen. Also natürlich ja. Anzeigen auch mal zu schalten, aber in, in erster Linie war mir wichtig, erstmal eine professionelle Tracking-Struktur aufzubauen, mhm. um dann im zweiten Schritt natürlich auch mit, ähm, mit Anzeigen zu arbeiten, weil wir uns inzwischen auch von diesem Stadtmagazin jetzt äh, verabschiedet haben. Nicht, weil die das jetzt schlecht gemacht hätten. Ähm, also wer image mit äh, redaktionellen Beiträgen machen will, ist da auch weiterhin gut aufgehoben. Kann ich auch weiterempfehlen. aber ich wollte eben mal weg davon und mal was Neues probieren. Deswegen ist das eben auch eingestampft und damit steht das BG, was da jeden Monat reingegangen ist, in die Seite jetzt eigentlich auch für Google Ads zur Verfügung. Mhm.
0: Okay. Das cool. war so
1: die Ausgangsbasis.
0: Ja. Ähm, na, vorhin hattest du, glaube ich, noch nicht gesagt, wann habt ihr ungefähr angefangen, euch mit dem Thema Google-Marketing zu beschäftigen? Also ist schon ein paar Jahre her, aber ungefähr, das war wahrscheinlich noch deutlich vor der Es war -Zeit, jetzt, an. jetzt haben wir
1: 2024, 2022, im Sommer habe ich so den ersten Kurs ah, okay, doch. auf Udemy ja. im Urlaub gesehen, genau. Hm? Also okay. wie baut man über einen Google-Tech-Manager das Tracking auf? ja. So, okay. Und dann habe ich der Agentur mal gesagt: Hier, übernehme mal bitte den Code mhm. dafür, dass ich da weitermachen kann und so. <lacht> ja.
0: ja, ist äh, spannend, was man manchmal so dann äh, erlebt aus der Agentur-Sicht da. Ja. Also, was wir auch manchmal so an Geschichten hören. Ja, Google möchte nicht, dass man, dass man trackt, okay. Hm?
1: Ja, also ich, jetzt inzwischen weiß ich ja ein bisschen mehr. Wahrscheinlich war damit eher gemeint, dass. Die Zahl der Conversions, die man jetzt benutzerdefiniert einrichten kann, ja auf 30 beschränkt ist. Vielleicht mhm. ging das in diese Richtung.
0: Mhm.
1: Aber es war ja. zumindest in dem Moment erstmal, klang das für mich wie ein Totschlagargument. Es war am Ende ja auch beendet in dem Moment. Ne? Mhm. Also das war, wir haben dann nicht weiter darüber nachgedacht, wie wir ein Tracking aufbauen. Mhm. Es gab dann halt eine Anzeige und äh, die, die hatte natürlich eine Conversion, aber nur eine. Harte am Ende und Soft Conversion und sowas eben alles nicht. Da mhm. fehlt natürlich Futter und da sind halt im Laufe von zwei, drei Monaten sind halt fünf messbare Ereignisse
0: halt aufgetreten. Das ist halt nichts. Ne? Nee, das, das ist definitiv zu wenig auch. Ja. Ja. Okay, und dann hast du uns über eine Anzeige gefunden. Wir haben dich quasi genau mit diesem Slogan ohne Agentur erreicht. Und genau, ähm, genau dann war vermutlich dein erster Part, das ganze Thema Tracking umzusetzen ne? mit, mit uns gemeinsam. Ich erinnere mich, dass du sehr, sehr viele Ereignisse hattest ne, in Google mhm. Analytics. Und ich glaube, das äh, haben wir dann mit aufgeräumt mhm. und ähm, das ganze Tracking-Konzept ähm, ja, quasi konzipiert ne, und entsprechend umge umgesetzt. Ja. Genau. Das, mhm. Die
1: meiste Arbeit drehte sich eigentlich darum. Ich hatte so probeweise schon Anzeigen gelaufen, die habe ich dann äh, ruhen lassen in der Zeit, mhm. ähm, weil das ja keinen Sinn gemacht hätte. Und dann haben wir uns eben sehr viel darum gekümmert, das erstmal aufzubauen.
0: Okay. Ja, ja, ja. Okay, ja, und wie würdest du jetzt sagen? Also, du warst jetzt so knapp vier Monate dabei, du bist schon ein bisschen vorher eingestiegen, um dir die Videos anzuschauen, ne, also die Selbstlernvideos. Da mhm. hast du, glaube ich, ja auch dir alles durchgearbeitet. Mhm. Und dann bist du ja ins Coaching eingestiegen. Und ähm, genau, jetzt hast du ja erstmal gesagt, okay, jetzt bist du erstmal auf dem Stand, wo du das ähm, jetzt weitermachst ne, und erstmal weiterlaufen lässt. Mhm. Ähm, wie fandest du die Zusammenarbeit so in diesen Monaten und auch den Kurs, den wie der aufgebaut ist?
1: Ja, also ähm, ich bin der Sorge gegangen, erstmal die Videos zu gucken, mhm. ähm, ob das jetzt das einzig richtige Vorgehen ist. Das liegt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen mit am Typ. Ja. Manche lesen die Bedienungsanleitung zuerst und andere <lacht> zum Schluss. Genau. Legen einfach los. Genau. Ja. So, ähm, mir hat's geholfen, ähm, die Möglichkeit zu haben, erstmal die Kurse zu machen. Und nicht gleich das volle Mentoring-Programm zu machen, weil ich mhm. zumindest, ich wollte jetzt nicht mit blutigen Anfängerfragen in ein Mentoring reingehen. Oder mhm. er sagt, du, das kannst du ja eigentlich auch da mal angucken. Ne? Mhm. Guck dann da erstmal die Videos an. So, deswegen wollte ich erstmal die Videos angucken, auch um ein Gefühl dafür zu kriegen, was für Potenzial überhaupt drin steckt und um mhm. dann einen Plan zu machen, wie ich dann vielleicht weiter vorgehen kann. Man entwickelt, wenn man diese Videos guckt, natürlich auch Ideen, was jetzt wirklich relevant ist wie man dann vorgeht bei der Planung von so einer Kampagne und wie so ein Tracking vielleicht aussehen könnte, zumindest vom groben Rahmen. Die Idee habe ich im Laufe dieser Videos erst entwickelt und das hat es mir dann ermöglicht, im Mentoring dann mit konkreten Fragen dann eben weiterzugehen. Mhm. Und wenn ich das gleich gemacht hätte, hätte ich nicht viel sagen können, außer mach mir mal ein schönes Tracking. So. Ja, <lacht> aber, ja, klar. aber dann fehlt ja erstmal die Analyse, worum geht es denn überhaupt? Ne? In welche Richtung ja. soll es denn gehen? So, und das, das, die Videos haben eben geholfen, da eine klarere Vorstellung zu entwickeln und dann mit gezielteren Fragen oder auch Bitten um Hilfe dann
0: in das Mentoring einzugehen. Mhm. Und wenn du jetzt nochmal an die Zeit denkst, wo du dich dafür entschieden hast, also wo du unsere Werbeanzeige gesehen hattest, Hattest du da auch noch bestimmte Zweifel, ähm, ob das dir helfen kann oder war die tatsächlich so zielsicher und zieltreffend, dass du gesagt hast, ich spreche mal mit denen und gucke mir mal die Kurse an? Also weil der
1: Pitch ja genau ins Schwarze getroffen hat, mhm. hatte ich ja so einen grundsätzlichen Zweifel, hatte ich nicht. Okay. Ähm, wenn, ähm, Dann ging das eher so in die Richtung, ob Google Ads wirklich was ist. Mhm. Also weil sich ein Großteil des Coachings ja tatsächlich auch in Google Ads dreht. Ja. Und äh, ob das ein Erfolgsversprechen der Kanal ist, konnte ich zu dem Zeitpunkt eben nicht sagen. Und ob sich der mhm. Aufwand lohnt, sich damit wirklich so intensiv auseinanderzusetzen. Äh, wie gesagt, ja, keinen Shop haben, wo klar ist, dass man ohne, ohne Ads nicht weiterkommt. Mhm. Ähm, aber ob sich das am Ende lohnt oder nicht, das konnte ich nicht sagen. Und ich dachte, ich investiere zumindest erstmal die Zeit da rein. Mhm. Und probier mal ein bisschen was, um dann später zu entscheiden, ob mhm. Google Ads jetzt äh, wirklich ein Kanal
0: sind für uns oder nicht. Mhm. Und wie ist der aktuelle Stand jetzt? Also wie betrachtest du jetzt den Kanal Google Ads jetzt mal unabhängig davon, dass das jetzt alles messbar ist und sinnvoll funktioniert? Mhm. Ähm, also ich sehe zumindest Effekte. Mhm.
1: Ähm, ich würde jetzt es ist noch zu früh äh, zu sagen, das lohnt sich rein buchhalterisch wenn man es jetzt wirklich runterbricht auf Aufwand und was war jetzt wirklich messbares Ergebnis, was auch buchhalterisch wirksam wird. Mhm. Ähm, aber ich habe zumindest mal gezählt, auch in Vorbereitung und auf das Interview, was ich jetzt in dem Zeitraum der letzten drei Monate, also ab ähm, Oktober oder November, habe ich wieder angefangen, mhm. ähm, Anzeigen zu schalten und was in der Zeit rumgekommen ist. Und das war zumindest für die Rückentherapie, von der ich anfangs gesprochen habe. Das war also mhm. der Aufhänger, sich überhaupt mit dem Thema Marketing mal zu beschäftigen. Ähm, dort zielt das Marketing darauf ab, zu einem kostenlosen Erstgespräch einzuladen, weil das sehr mhm. erklärungsbedürftig ist. So. Und bevor wir die Anzeigen hatten, hatte ich vielleicht alle drei Monate ein Gespräch. Mhm. Und äh, jetzt hatte ich zumindest drei Gespräche in einem Monat im Schnitt. Okay, ja. Das oh, ist deutlich mehr. Da geht schon mal ein bisschen was los, genau. seit ja. hat es zwar nicht auch jeder sofort angefangen, aber zumindest kamen erstmal Leute. Mhm. Und das ist das eine, dass überhaupt also mehr Nachfrage nach diesem Gespräch da ist. Und der zweite Effekt ist, dass die Leute, die kamen, so vorqualifiziert waren, dass keiner mehr dabei war, wo ich gesagt habe: Hier bist du komplett falsch. Das war nämlich vorher auch so, solange wir in, der, in diesem Stadtmagazin diese redaktionelle Werbung gemacht haben, haben wir natürlich auch viel über die Rückentherapie gesprochen, aber da kamen eben auch Leute, die einfach nur dachten, sie kriegen jetzt hier so nebenbei vielleicht mal schnell einen Orthopäden-Termin so, und hatten jetzt mit der Rückentherapie wenig am Hut oder so, ne? Ähm, oder haben sonst irgendwelche Begleiterkrankungen mitgebracht, die von vornherein die Therapie ausschließen. Und das ist alles nicht passiert. Mhm. Also das funktioniert, dass die Leute, die es betrifft, die fühlen sich dann angesprochen, die kommen auf die Homepage, die lesen dann dort, worum es geht. Und ich habe auch in dem Gespräch schon gehört, ja, ja, habe ich alles schon gelesen. Ne? Mhm. Also die wissen ja. dann schon, worum es geht. Also von daher funktioniert schon mal diese Kombination von Google Ads und Landingpage Page erstmal ganz gut. Also mhm. das würde dafür sprechen, das weiterzumachen. Mhm. So, und okay. das andere, was wir noch zählen, sind halt Anrufe. Da kam jetzt irgendwie, ich glaube, 30 oder 40 Anrufe, die ich jetzt messen konnte mhm. äh, in den drei Monaten. Und davon waren jetzt, glaube ich, 16 über Google Ads.
0: Mhm. Vermutlich kann. auch deutlich mehr als dann davor, nehme ich an. Das weiß ich nicht genau, weil okay. ich vorher, wie gesagt, das Tracking nicht hatte. Ja, so. ja, ja. Okay. Ja, ähm, was würdest du sagen, wie unterscheidet sich dann eben unser Konzept? Also da machst du auch Search dann von anderen. Also du hast ja jetzt schon erzählt, dass die äh, andere Agentur sich ja dann auch mit dem Tracking ne, so ein bisschen, entweder es sich verstanden hat oder sich ein bisschen quergestellt hat. Ähm, aber so alleine von dem Konzept her, was, was würdest du sagen, ist da so das Besondere und vor allem für dich der Mehrwert gewesen? Naja,
1: ähm, also Vergleiche anzustellen fällt jetzt schwer, weil ich zumindest also mhm. von den Agenturen, die das jetzt als Coaching anbieten, ähm, jetzt keinen Vergleich habe. Mhm. So, ich habe beim Recherchieren gesehen, dass es eben auch andere anbieten, aber äh, was ich jetzt auf den ersten Eindruck aufgenommen habe, hat mich jetzt nichts veranlasst, äh, dort in die Tiefe zu bohren, ob es mhm. vielleicht noch was Besseres gäbe oder so. Also das war jetzt erstmal so, dass ich mir dachte, okay, du bist hier erstmal richtig aufgehoben. Mhm. Ähm, also direkter Vergleich fällt, wie gesagt, schwer. Man kann es jetzt auch nicht... Vergleich mit anderen Agenturen, die kein Coaching anbieten. Das ist einfach ein ganz anderer Ansatz. Ja. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass, man's, dass man da was machen möchte und man gibt es aus der Hand, dann muss man halt, habe ich jetzt auch gelernt, relativ viel Geld in die Hand nehmen.
0: Mhm.
1: Ja, also da muss man sich im Monat mindestens 5.000 Euro auf den Tisch packen, besser 10, damit sich dann jemand hinsetzt, der wirklich Ahnung hat, und was Vernünftiges zustande bringt, dann kriegt man auch was Vernünftiges geliefert. So, und wenn man aber mit weniger rangeht, also wenn man jetzt als nur no eben so wie ich, <lacht> mal um ein Angebot für Google Ads bittet, dann kriegt man halt ein Angebot für ein paar hundert Euro, und da ist klar, im Nachhinein weiß ich jetzt auch, da investiert keiner viel Zeit. Ja. So, deswegen muss man eben schauen, dass man es dass dann vielleicht doch selbst macht und äh, es dann lernt. Und was das Coaching jetzt hier ausgemacht hat, ähm, was also weshalb ich jetzt zufrieden bin, ist, dass die Aufmachung von Anfang an so war, dass es jetzt, ähm, zumindest habe ich es jetzt so wahrgenommen, keine, keine laute Marktschreierei war, sondern das klang von Anfang an nach solidem Handwerk. Mhm. So, also da, Sorgfalt geht vor Lockerheit. Das, so könnte ich es jetzt mal äh, mhm. zusammenfassen. Ne? Deswegen... Ähm, kriegt man auch als Anfänger relativ viel mit, weil er ähm, zuseht, dass er keine Erklärung auslasst, äh, auch nicht bei, bei Webinaren, die er jetzt halt so am Anfang für Interessierte einfach mal so macht. Dann nimmt man schon relativ viel mit, konnte ich nach dem ersten Webinar auch. Ähm, also das ist so das eine, es ist wirklich ganz solides Handwerk, keine Raketenwissenschaft, man bloß, bloß eben natürlich Zeit investieren, um durchzukommen. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass der Support, der dann zum Coaching dazukommt, also der sich dann um wirklich die individuellen Lösungen kümmert, mhm. dass der von der Qualität und vom Umfang her wirklich so ist, dass, ich, dass der keine Mensch offen lässt. Also das ist ein High-End-Support. Also von der Qualität, was für Lösungen, hier euer Kollege Alges, was der sich alles ist, äh, hat einfallen lassen, ähm, geht also weit über das hinaus, was man sich vorher hätte irgendwie ausrechnen können. Und auch die Promptheit, mit der reagiert wird auf Anfragen innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen, ähm, gibt es dann hier sofort ähm, eine Lösung. Ähm, das ist wirklich spitzenmäßig. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass man ähm, woanders besser beraten wird. Also das, was jetzt, was ich alles an Fragen hatte, ist wirklich in vollem Umfang beantwortet worden. Bei mhm. mir ging jetzt auch einfach das Zeitfenster zu, mhm. ähm, mich weiter damit zu beschäftigen. Ich muss mich jetzt auch erstmal, wie gesagt, als Geschäftsführer in seinem Laden macht man vieles, auch auch andere Sachen eben noch selbst, die jetzt liegen geblieben sind. Deswegen muss ich das, was wir aufgebaut haben, ist erst erstmal laufen lassen. Mhm. Und... Ähm, <lacht> werde die Fragen, die jetzt offen geblieben sind, ähm, mitnehmen und sagen, ich komme vielleicht im Herbst oder Anfang nächsten Jahres nochmal wieder.
0: Ja, das freut uns extrem zu hören. Also auch, dass äh, du uns die Lorbeeren äh, ausgesprochen hast. Ähm, genau, vielen Dank dafür. Ja, gerne. Also hat
1: Spaß gemacht. Das mhm. ist wirklich auf Augenhöhe. Ne? Das, ähm, das macht halt Spaß. Man kann einmal jede Frage stellen, auch wenn sie... Äh, blöd erscheint, ähm, manchmal stellt sich das doch gar nicht als blöd heraus. Also man darf sich da nicht scheuen, tatsächlich auch mal was zu fragen. Ja. Und ähm, dann kriegt man wirklich also super Lösungen präsentiert. Ja. 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 Kommt man ja. nie drauf, wenn man das alleine macht. Oder sind, das ja. braucht man zehnmal länger. Ne? Man schafft schon jedes Brett, Brett irgendwie zu bohren, wenn man lang genug an derselben Stelle arbeitet. Aber ja. es ist natürlich auch ewig Zeit, die man da investiert.
0: Ja. Genau. Ja, und vieles kommt tatsächlich auch, das merken wir auch dann erst äh, wirklich so Stück für Stück dann auch raus. Ne? Wenn man dann merkt, okay, gewisse Dinge funktionieren eben so in der Form nicht. Ne? Dann versucht man eben nochmal irgendwie einen anderen Ansatz. Ähm, das sind ja auch Sachen, die sich dann immer so ergeben. Aber klar können wir natürlich relativ schnell dann auch ähm, gucken, was mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch funktionieren wird. Mhm. Ja. Hast du noch was, was du sagen möchtest? Oder hast du auch von deinen Notizen alles?
1: Um, also ein zwei Sachen hätte ich noch. Frage mhm. fällt mir noch ein, die mir noch aufgefallen ist. Ein Effekt mhm. ähm, der Google-Anzeigen besteht zumindest so, wie es aussieht. Ähm, wenn ich jetzt ähm, das Suchmaschinen-Ranking mir anschaue, mhm. ne? das ist ja auch mhm. was, was ich dann bei der Gelegenheit dann auch mal mitgemacht habe, mhm. ähm, dass ich mir die Search-Konsole -Konsole dann mit herangezogen habe, um das Ranking zu beobachten. Ja. Ähm, in der Zeit, wo die Anzeigen gelaufen sind, haben alle Seiten im Ranking um ein bis drei Plätze
0: verloren. Okay. Verloren sogar. Also ja. ich kenne oft die Fragestellung, dass wenn man eben Google Ads dann Geld ausgibt, ne, dass man damit auch seine organischen Ergebnisse verbessert. Das ist oft so die Annahme, dass man eben, ne, dass Google versucht, okay, wir listen ihn auch unbezahlt höher, wenn er auch bei Google Ads Geld ausgibt, aber ja. genau die Fragestellung ist jetzt genau andersrum. ist ähm, kann aus meiner Sicht aber keinen Zusammenhang haben, keinen direkten. Ich wüsste zumindest keinen, der sich da erklären würde, weil mhm. du ja auf der einen Seite deine Seiten über die bezahlten Anzeigen bewirbst ne, und auf der anderen mhm. Seite guckt sich Google ja weiterhin deine, deine Webseite an. Die Ladezeit, der Inhalt, äh, wie lange bleiben Nutzer auf deiner Seite, ne, das sind ja Sachen, die sind unabhängig dann davon. Mhm. Natürlich gibt es gewisse Dinge wie die Ladezeit, die sind für beide Kanäle dann extrem wichtig. Ähm, was jetzt eine mögliche Erklärung sein könnte, was aber auch ja, nicht so riesenwahrscheinlich ist. Aber wenn man jetzt sagen würde, okay, du gehst jetzt halt auf Suchbegriffe, die einfach sehr, ähm, naja, wo, wo du Leute erreichst, die eher ähm, die Intention haben, ich klicke auf eine Anzeige, weil ich weiß, die Unternehmen sind bereit, Geld dafür auszugeben. Also diese Denkweise kenne ich auch von Google-Nutzenden die wollen eher Qualität haben und die finden sie vielleicht eher bei denen, die auch eine Anzeige schalten, dass die sozusagen vielleicht einfach gerade in dem Bereich Gesundheit eine andere Intention haben. Und dadurch, dass du dann eben dort Anzeigen schaltest, die Leute mehr dorthin klicken und auf den organischen Ergebnissen weniger Klickrate dann resultiert, das könntest du dir dann nochmal anschauen, du bei der Klickrate auch dann ein sinkendes Interesse siehst. Okay. Aber ob dadurch dann wirklich auch das Ranking zusätzlich beeinflusst wird, hatte ich zumindest so bisher nicht gesehen, aber ist eine interessante okay. Fragestellung. Also in die Richtung ging so mein Verdacht zumindest,
1: ne, dass die mhm. Leute jetzt, oder das ist ein Teil zumindest, jetzt eben nicht mit den organischen Suchtreffer ja. klickt, sondern jetzt eben auf die Anzeige und dann genau, gut, das, über die Klickrate ja. kann
0: ich es mal überprüfen. Mhm. Mhm. Genau, das sowieso, ne, dass also Leute dann eben eher klicken, als auf die organische zu gehen. Aber wenn du gleichzeitig auch noch an Positionen verlierst, dann ist das ja auch noch eben ein, ähm, ne, ein Ranking-Kriterium, dass, mhm. dass dann eben da noch Einflüsse mit reinkommen. Es kann natürlich passieren, dass deine konkurrierenden ähm, Anbieter, also die Webseiten auch gerade, ne, irgendwie gelauncht haben, vielleicht mehr für die SEO okay. machen. Mhm. Das könnte ja auch sein, dass das unabhängig jetzt von deinen Taten ist. Mhm. Ja, okay. Mhm.
1: Ja. Ähm, was mir sonst noch an Erfahrung so einfällt, mhm. für eine, die hier zu im Coaching auch gemacht habe, auch so damit, mit welchen Fragen sich ähm, andere Teilnehmer so beschäftigen, ist, ähm, dass eine Sache in, der, in dem erfolgreichen Marketing natürlich in einem funktionierenden Tracking liegt und einer vernünftigen Kampagnenstruktur, um mhm. ähm, halt erstmal Leute einzusammeln. so Und wenn die dann auf der Seite sind, dann hängt es natürlich auch sehr stark davon ab, wie die Seite aufgebaut ist, ähm, was dann eben über das Coaching auch hinausgeht. Also wie sind jetzt Produkte platziert, wie sind die Texte und mhm. so weiter, wie ist die Nutzererfahrung auf der Seite. Mhm. Ähm, das ist so der eigentlich der, die, die zweite Seite der Medaille, die den Erfolg des Auftritts oder aller Maßnahmen hinterher so ausmachen. Ja. Ähm, ja. Also eine gut durchgetextete Seite ohne vernünftiges tracking Bleibt in der Entwicklung stehen, weil einfach Feedback fehlt, um die Seite weiterzuentwickeln. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite ist es so, jetzt ein professionelles Tracking äh, auf nur nach 15 Texten aufzusetzen, wird eben auch nur zeigen, dass man eben durchschnittliche Ergebnisse liefert. Und äh, am Ende muss man sich dann mit den Texten der Seite auseinandersetzen mhm. und das wäre jetzt etwas, was ich vielleicht auch für andere Teilnehmer jetzt noch so als Erfahrung so mitgeben könnte. Mhm. Texten X mhm. ist halt genauso wichtig mhm. wie das Tracking. Ne? Also ja. einmal in der Anzeige selbst natürlich, das ist ja naheliegend, ja. aber auch auf der, auf der Landingpage der Produktseite oder der Homepage, was man da noch immer hat und das, was ihr auch immer erklärt, ähm, kann ich nur bestätigen, dass derjenige, ähm, der das Marketing verantwortet oder sagen wir mal, der den Erfolg der Firma verantwortet,
0: mhm.
1: der muss auch das Marketing machen und das texten. Mhm. Das lässt sich nicht delegieren. Ja. Also die ganzen Ideen, die man braucht, die entstehen ja in dem kreativen Prozess. Mal ähm, aus dem Feedback von diesen Anzeigen, wenn man so eine Anzeige bearbeitet, wenn man seine Google-Ergebnisse anschaut, ähm, eigene Ideen hat, das wieder reinschreibt, die nächsten Ergebnisse wieder sieht. Und das kann man eben nur, wenn man also selbst als Inhaber mit seinen Ideen oder zumindest als Verantwortlicher mit seinen Ideen auf der Resonanzboden dann für dieses Feedback ist. Und deswegen also wäre jetzt so meine Empfehlung für alle, die es machen, ähm, sich eben genauso viel Zeit auch für das Texten zu nehmen, einmal in den Anzeigen wie auch auf den Produktseiten, also genauso viel Zeit wie für die Einrichtung des Trackings.
0: Ja, ja kann ich äh, definitiv unterstützen, genauso wie das Thema, was du auch angeschnitten hast, die Nutzerfreundlichkeit, ne? dass man eben natürlich auch auf die Gestaltung achtet, auf die Anordnung der Elemente, Geht schon los bei dem äh, Button oder bei der Handlungsaufforderung, ne, was die Leute dann machen sollen. Also auch da sieht man oft äh, Webseiten, wo es dann irgendwie mehrere gibt oder der ist irgendwie gar nicht zu sehen, da muss man erstmal runterscrollen. Das sind natürlich auch alles Sachen, ja, die man bedenken sollte. Gut, dann, ähm, du hattest glaube ich am Anfang noch gar nicht gesagt, wenn jetzt jemand äh, mit euch mal in Kontakt treten möchte, die Webseite ist reha-schwerin.de, richtig? Genau, uh,
1: www.reha-schwerin.de. Uh, mhm. Wer mal schauen will, was ein ambulantes Reha-Zentrum anbietet uh, oder vielleicht
0: sogar aus Schwerin ist, uh, ja. findet er dann dort die aktuellen Angebote. Ja, ja. Oder, oder im Umkreis von 30 Kilometern oder vielleicht genau. auch, Er sie mehr wohnt. Ja, ja. Genau. Mhm. Ja. ja, dann äh, sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Hermann. Und ähm, freue mich äh, sehr drauf, wenn du Richtung Herbst oder Winter nochmal auf uns zurückkommst. Und bis dahin natürlich maximale äh, Erfolge in Google.
1: Ja, danke. Viel Erfolg <lacht> bis dann. Ciao, ciao. Ciao.